0: Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental. Resistierra Buenas tardes, pues lo que escuchamos es ni más ni menos que un paisaje sonoro de las selvas de México. Esta es nuestra propuesta para iniciar el programa hoy de Resistierra, Ecología y Buen Vivir. Los saluda Víctor Ronquillo y eh, me acompaña en estos micrófonos, Ecaterina Sicardo. Ecaterina, qué gusto que estés en estos micrófonos y que obviamente estemos juntos haciendo un programa que ya hace rato que no hacíamos un programa juntos.
1: Así es Víctor. Pues a mí también me da mucho gusto de estar acá y hoy tenemos un, digamos, un tema muy interesante, ya hemos tenido digamos en una parte anterior de resistierra, hemos hablado del cambio climático, pero justo hoy vamos a hablar de el Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático, y nos va a acompañar la doctora María Amparo Martínez, que es la directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ¿no? Que justo es esta la parte nueva que se le agrega. Pero bueno, eh, hay que recordar que nos gusta estar en comunicación con ustedes, les recordamos las digamos las fuentes para poder comunicarse, es arroba con avio o arroba ibero 99 FM. Y si te parece, vamos a escuchar la nota, preparada por Ivette y después vamos con nuestra entrevista.
0: Resistierra.
2: Asocian el cambio climático a la muerte de milenarios árboles baobab. El árbol baobab, que también es llamado el árbol de la vida, por su capacidad para producir fruta rica en nutrientes, incluso durante la dura estación seca de África, puede vivir hasta los 3.000 años de edad. Los árboles, los árboles, ubicados en Zimbabue, Namibia, Sudáfrica, Botswana y Zambia, han muerto totalmente o en parte, de acuerdo con datos reportados en la revista Nature Plants. Los científicos determinaron que nueve de los 13 árboles baobab más antiguos y cinco de los seis más grandes han perecido parcial o completamente en los últimos 12 años. Algunos de ellos datan de los tiempos de la antigua Grecia. Su muerte puede deberse a los efectos del cambio climático, según señala
0: el estudio publicado. Resis Tierra. Ecaterina, fíjate que los árboles Boabab de los que habla esta nota son los árboles del principito. Es una maravillosa alusión que tiene que ver con este proceso de auténtica domesticación, que es el proceso de domesticación que tiene que ver con el amor. Ahí está, me parece que la clave es vincularnos de manera diferente con la realidad, con el medio ambiente y entender que esa vinculación se tiene que dar a partir del amor. A mí me entusiasma mucho la presencia en esta. Cabina nos acompaña la doctora María Amparo Martínez Arroyo, ella es directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, porque al final de cuentas oímos hablar de muchos encuentros nacionales. Este encuentro particularmente reviste el interés de estar abocado al tema del cambio climático, pero hay algo muy importante, es un encuentro nacional que desde su nombre lleva el asunto y el tema de respuestas a esta contingencia muy grave. María Amparo, bienvenida a Resistir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos por invitarme.
3: El encuentro se va a realizar del 17 al 20 de septiembre. Lo que tiene este, este encuentro y por lo que decidimos llamarle de respuestas es porque lo iniciamos en el, en el instituto en colaboración además con muchas otras instituciones de educación, eh, de gobierno, eh, con de, de la sociedad civil, eh, para podernos encontrar y ver qué es lo que estamos haciendo frente a este reto que tenemos de la humanidad que es el cambio climático. Y lo iniciamos precisamente cuando habían pasado ya los acuerdos de París, a donde nuestro país llevó compromisos y llevó una, una serie de posturas eh, que, que, de acuerdo junto con otros, otros muchos países, pues eh, tenía la, la, la intención de poner un o tiene la, la intención de poner un, un alto al tipo de desarrollo que hemos estado llevando. Entonces, el, el encuentro se decidió empezarlo en 2016 para ir dando cuenta ante la sociedad, ante, eh, ante todos los, 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 los mexicanos, de qué es lo que hemos estado tratando de hacer
1: sí justo uno de los mayores digamos enfoques de resistierra es justo dar a notar que sí hay afectaciones ¿no? que son palpables y que ya se están viendo actualmente en este sentido muchas veces aunque vivimos en ámbitos urbanos creemos que porque nuestra vida no o se abrimos la llave y sale el agua eso es más que suficiente pero en esto en, digamos en estos términos cuáles son los puntos geográficos en donde se pueden ver las afectaciones ya del cambio climático
3: hay una cuestión muy importante que tenemos que considerar. El cambio climático no es en sí mismo el, el problema, justamente es lo que hace que sea tan transversal. El cambio climático lo que viene es a exacerbar los problemas que ya teníamos los problemas de uso de energía, la crisis ambiental, los problemas eh, incluso socioculturales en muchos sentidos, porque viene a afectar todas nuestras actividades. Entonces, el cambio climático, claro que se presenta en las ciudades, claro que se presenta absolutamente en todo el planeta, porque lo que está haciendo es que esta, esta afectación a la composición atmosférica que está creando este aumento de, de la temperatura en, ...en todo el planeta, pues no, no tiene nada más como repercusión el que suba la temperatura, esto sería lo de menos... ...sino que está trastocando una serie de, de procesos, de procesos que, que existen y que eh, pues tienen que ver con desacoplamiento de procesos de, de reproducción, por ejemplo que hay cambios en las en, en las cantidades de, de humedad en el, en el suelo o en las, en las direcciones y velocidad de los vientos en la frecuencia y, y e intensidad de los huracanes en las sequías que se presentan en otros
0: en otros sitios pero eso son lo, lo que se ve más grande pero si te parece vamos a hacer una pausa y luego a mí me gustaría mucho que fuéramos a estas respuestas que es lo esencial en este encuentro nacional de cambio climático Continuamos en un segundo aquí en Resistir la Ecología y Buen Vivir.
1: Sí Vic, justo vamos a escuchar de, de la serie de sonidos en peligro de extinción, esta cápsula de la Fonoteca Nacional con quien está coproducido este programa y vamos a escuchar la rana yucateca.
2: Escucha ese sonido. Es una rana arborícola nocturna. Parece como si la luz de la luna en la selva... Hiciera que la rana de árbol yucateca se ponga a croar con más intensidad. A la rana yucateca de casco, cabeza de pala, se le conoce también como rana pato, por la forma de su cabeza y su croar. Vive en Yucatán, Belice, Guatemala y Honduras. Su actividad es nocturna y pegada a las hojas de los árboles, se alimenta de pequeños invertebrados. Las patas de la rana yucateca son palmeadas y sus dedos terminan en forma de discos adhesivos como ventosas. Es de color café o verde olivo. El macho mide entre 5.5 centímetros y la hembra 7 centímetros. La rana de árbol yucateca se encuentra en peligro de extinción, Debido a la deforestación de las selvas tropicales por usos agrícolas Además de su comercialización como mascota para los niños Es importante resaltar que la también conocida como rana pato Muere en cautiverio, fuera de su hábitat natural Así que no debemos tenerla como juguete si queremos verla en el planeta Conservemos el canto de nuestra fauna La sinfonía de la naturaleza Fonoteca Nacional, preservamos la memoria sonora para el futuro.
0: Bueno, vamos a continuar con esta entrevista. Eh, hoy dedicamos al programa algo que es fundamental, a las respuestas que se están gestando en nuestro país en relación al cambio climático. Hay un encuentro nacional que se llevará a cabo el, el 17 al 20 de septiembre. Nos acompaña María Amparo Martínez. Ella es la directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y me parece fundamental formular una pregunta. ¿Qué esperamos generar en este encuentro? ¿Cuáles son,
3: en primer lugar, un una mayor conciencia y un mayor conocimiento del de, de problema. El cambio climático es un tema con el que vamos a vivir por lo menos todo el siglo XXI. Todos los jóvenes tienen que conocer de qué se trata, tienen que saber eh, en qué les toca y qué pueden hacer desde su profesión. No hay ninguna profesión que no, que no pueda hacer algo con respecto al cambio climático, porque se trata de un cambio absoluto de, pa, para poderlo, para poderle responder, de un cambio estructural de la forma en cómo hacemos, en cómo producimos, en cómo consumimos, en cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos movemos, cómo construimos las casas, las ciudades, en fin. Esto tiene que ver con, eh, con las instituciones que conformamos y cómo las arreglamos para llevar políticas transversales. Todas esas son respuestas al cambio climático y las tenemos que ir construyendo juntos. Eh, pues cuestiones como, como observar a, a la naturaleza a nuestro alrededor y saber eh, qué tipo de cambios se está viendo y que, por ejemplo, nos lleven a tener que cambiar de cultivos o a plantear seriamente que ya no se construya en una cierta zona y se, y se, se lleve a, a, a otra. Eh, hay muchas cosas que tenemos que aprender juntos, pero no lo podemos aprender solamente en teoría.
0: En
1: este sentido, Marian ¿quienes ¿quiénes van a ser los participantes? ¿Quiénes vamos, ¿Quiénes vamos a ver dialogar en este encuentro?
3: Están los, eh, los secretarios de medio ambiente de todos los estados, está la asociación de alcaldes, de, de, de presidentes municipales también de todo el país. Eh, vamos a, a reunir a a una serie de personas y de instituciones que eh, están involucradas en su trabajo cotidiano con el cambio climático para eh, decirles en, en este momento lo que pudimos recopilar en, en todo el país en, en todos estos ámbitos que les menciono tanto gubernamental y en varios órdenes de gobierno en toda la geografía mexicana y en distintos sectores el académico el, el privado el social sobre qué está pasando en México la, eh, es, presentamos la sexta comunicación nacional ...que se entrega a las Naciones Unidas, a, a la Convención Marco de Naciones Unidas... ...que es la obligación que tenemos todos los países de ir entregando periódicamente esta, de, de, este reporte... ...y entonces antes de mandarlo queremos discutirlo con, con la sociedad mexicana... ...en primer lugar con los directamente involucrados del Sistema Nacional de Cambio Climático... ...con el trabajo que hicimos en la sexta y los días siguientes... Con, eh, con toda la sociedad, con académicos, con estudiantes, con gente de la sociedad civil, con distintos sectores, hablando de cada una de las, de las temáticas eh, de, de mitigación, de adaptación, de políticas públicas,
0: eh, en fin... María pero hay un tema que me parece eh, esencial y ese tema tiene que ver con el diagnóstico. Es muy buena noticia que se realice un diagnóstico y que, como nos dices, vamos a presentar lo que encontramos en este momento en relación a la realidad del cambio climático en nuestro país. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que encontramos? ¿Cuáles son, digamos, esos cinco, seis, siete elementos fundamentales? Tanto lo que podemos considerar como el problema... Como la, y como las alternativas de solución a estos a estos problemas que supongo se dan en diferentes espacios geográficos de nuestra realidad nacional. Bueno, es amplísimo, así es que solamente te voy a decir unas
3: cuantas cosas como un aperitivo para invitarlos realmente a que vayan y lo escuchen y que discutan con nosotros. Eh, eh, uno, que sería tal vez el, el, el más simple, pero que no es fácil llegar a, a, a él, y sobre todo lo hemos visto comparando con otros países, es el arreglo institucional para enfrentar el cambio climático. De verdad se oye muy fácil, se pareciera casi burocrático, pero no es cierto. Necesitamos estar preparados incluso con arreglos institucionales que nos permitan desarrollar planes transversales, porque el cambio climático no es en, un, en una sola área. El cambio climático es en todas las áreas de actividad que tenemos y tenemos que hacer los planes así. Entonces, eso vamos a presentar y cómo ha resultado en distintos a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel, a nivel nacional. Hay otra que es cómo hemos eh, identificado ¿Qué, ¿Qué necesita hacer México? Y entonces vamos a presentar el inventario nacional de emisiones de gases y, y compuestos de efecto invernadero, donde identificamos cuáles son las fuentes, dónde emitimos más los mexicanos eh, estos gases que, que afectan y entonces en ese sentido cuál es nuestra contribución en, ante el mundo para reducirlos. Hablamos también de otro tipo de compuestos que, eh, que son sobre todo de países en desarrollo, que son los contaminantes climáticos de vida corta como el carbono negro, este, este humo negro que vemos en, de, desde en las quemas de, de basura, en los, en los camiones de diésel, en muchas actividades que están creando en el presente una gran cantidad de enfermedades en la gente y que además aumentan el potencial, el potencial de calentamiento en, en distintos sitios. Vamos a ver eh, cómo, cómo calculamos y, y, y las distintos, los distintos sectores del sector público, privado, social, que contribuyen a, a, a emitir y cómo, cómo fue que, que hicimos los compromisos ante los acuerdos de París. Y esto quiere decir revisar tecnologías, cómo podemos cambiar las eh, tecnologías, cuánto nos va a costar hacer eso. Y lo, de las cosas que hemos encontrado es que es que eh, nos conviene mucho más económicamente hacer esos cambios tecnológicos que seguir como estamos. Y lo podemos, lo podemos probar y es lo que vamos a presentar, los estudios que se han hecho en distintos campos para mostrar que, que no es una... Que, que, no, que no es una, una pérdida, todo lo contrario, ganamos a nivel social, a nivel ambiental y hasta a nivel económico si hacemos estos, est estos cambios. Eh, vamos a presentar eh, qué es la adaptación al cambio climático y dónde estamos viendo que se asoman eh, necesidades de, de, de fortalecer nuestra capacidad adaptativa. Tenemos algunos, a, algunos problemas que se van asomando, el, el sargazo que tenemos ahora, sí. por ejemplo, en donde vemos claramente... Eh, no es que podamos decir este es cambio climático, pero es el tipo de cosas que nos van a pasar con cambio climático porque empiezan a conjuntar la contaminación tremenda que se ha metido al Caribe, que normalmente no tiene esa cantidad de nutrientes, son por contaminación que vienen de, de los ríos, de los barcos, de, de esto, entonces la contaminación que existe con el aumento de temperatura y con, eh, con organismos que viven ahí y que de pronto, ante estas condiciones cambiantes, empiezan a crecer de una manera exponencial y a causa, y, y pasan de ser un elemento natural que servía de conectividad en los, en los los en los mares para muchas eh, especies hacer un problema en, en muchos sitios. Entonces, ese tipo de cosas que cada vez vamos a ver más, vamos a analizar cómo Cómo identificar la vulnerabilidad, vamos a presentar el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, diciendo en qué municipios, en qué, en qué, en qué, qué, qué sitios, cuáles son los que están eh, pues más susceptibles de, de tener daños y para, para ir preparando cómo, cómo hacer eh, cómo mejorar nuestra capacidad de, de, de respuesta. Vamos a presentar también la evaluación de las políticas públicas eh, en cambio climático que hicimos que
0: hicimos en el en el INEC.
3: En fin, ese es el tipo
0: de cosas. No, una, vamos a ver. Un encuentro lleno de información, lleno también seguramente de reflexiones. Vamos a continuar. Hay un tema que me parece fundamental, María Amparo, y tiene que ver precisamente con este momento en donde podemos hablar, pues eso, ¿no?, de futuras políticas públicas en relación al cambio climático. Pero por lo pronto vamos a hacer una pausa, ni más ni menos que con los Doors, que interpretan, ¿qué, mi querida Caterina?
1: Ship of Fools de los Doors. Pando Tota, que Pando nos puso total. aquí nuestra productora Ivette. Sí,
0: felices de la vida. Vamos a continuar entonces después de escuchar la voz del maestro Jane Morrison. <música> Bueno, pues continuamos aquí en Resistir la Ecología y Buen Vivir y nos acompaña la doctora María Amparo Martínez Arroyo, ella es directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático María Amparo, muchas gracias por acompañarnos y hay una pregunta que resulta fundamental en estos momentos, ya de cara a lo que puede ser un cambio, bueno esperamos, ¿no? una transformación del país, esperemos que sea para bien, y ese cambio seguramente incidirá en diferentes espacios pero en el espacio de la ciencia la ciencia es la ciencia, pero sí creo que la ciencia puede llevar a la instrumentación de políticas públicas ¿Qué políticas públicas? Yo sé que es una pregunta para, pues eso, para desarrollar a lo largo de un sexenio, ¿verdad? Pero ¿qué políticas públicas serían eh, importantes desarrollar, gestionar, quizá imaginar para a, abatir los efectos del cambio climático en nuestro país?
3: Mira, Víctor, todo lo que tiene que ver con ambiente y con cambio climático, tal vez con muchas otras áreas, pero en particular con esto, no pueden ser eh, medidas de corto plazo. Son medidas que tienes que tomar ya, pero que tienes que ir siguiendo y que tienen que, y las políticas tienen que ir siguiendo el mejor conocimiento disponible. La ciencia del cambio climático es una ciencia pues, bastante bastante nueva, pero que está conjuntando muchas otras muchas disciplinas, y, y donde vamos aprendiendo algo cada día. Entonces, si tiene que haber, eh, bueno, las, las políticas públicas tienen que seguir esto. Eh, en, en pocos temas como este, es, tiene que estar tan ligados el conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico, con, con, sus, bueno, con sus bases con sus consecuencias con que, cuáles cuáles van a ser sus impactos y eh, entonces todas las medidas se han tomado, por eso cuando se está, se hacen acuerdos sobre cambio climático, se toman, la primera fecha es 2030, se tomó en 2015 y son 15 años, y se han hecho también eh, las las proyecciones de cómo vamos a estar en 2050, los acuerdos de París, los objetivos de desarrollo sostenible, ponen una agenda en principio 2030, pero con un horizonte que va a, 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 hasta, hasta la mitad del, del siglo, por lo menos. Entonces tenemos que pensar que, que así son y que la, la obligación de todos los que tenemos el, el privilegio de poder de poder trabajar para nuestro país en algún desde algún a, alguna eh, trinchera digamos ya sea este, académica eh, del servicio público del servicio eh, eh, privado social es, es tener esa, esa mira el actuar el actuar cotidianamente sabiendo que tenemos un gran un, un, una serie de objetivos la, la agenda 2030 creo que nos trae una una eh, pues una perspectiva muy interesante, que es la de, la de saber que las acciones que hacemos las podemos organizar en torno a, a, a disminuir la, las posibilidades de que la temperatura aumente a más de, de 2 grados o de, o de 1.5 con respecto a la, a la era preindustrial. Y entonces tratar de pensar cómo hacemos para reducir el uso del, del carbono en todas nuestras nuestras actividades. Tiene también, eh, se liga con que tenemos que hacer pues sociedades más, más igualitarias que nos permitan ir cambiando también la cultura de la colaboración en términos de reducir nuestra vulnerabilidad. Y de, y de hacer la, la adaptación a las cosas que ya no vamos a poder evitar en términos climáticos, a los cambios que ya no vamos a poder evitar, cómo irnos adaptando y conociendo. Y también, bueno, cómo frenar la, los, lo, lo, los posibles impactos que puedan ser más, más fuertes. Eh, creo que en, en, términos, en términos generales, lo que tenemos que hacer es una, una profunda... Eh, sinergia entre las actividades de, de desarrollo, de estudio, de vida, con, con tener un, un eh, planeta que, que esté mejor tratado por, por la humanidad y en un momento en el que además eh, tenemos la coincidencia de, de los, todos los países de, de, del planeta. Eh, que por lo menos algunos lo harán, otros no, algunos lo harán más rápido, otros lo harán más despacio, pero por lo menos después de años de negociaciones se logró que, que todos los países estuvieran de acuerdo en que no podemos seguir como vamos. Y eso es el elemento central que tenemos que aprovechar, las generaciones que nos toca estar viviendo ahora, a que eh, a aprovechar ese momentum y, y, y mirar el futuro. Con, ese, con esa perspectiva, con la cantidad de cambios que podemos hacer eh, para, para, por un lado, frenar la mayor amenaza que sea, que, que tiene el, el, la humanidad con respecto al, al planeta, que es el cambio climático, que como les decía, no es por el cambio climático en sí mismo, sino porque va a exacerbar todo lo que ya hemos hecho, todo lo que hemos hecho mal y todas las crisis que teníamos, las va a exacerbar. Entonces, el, el poder... Eh, organizar de nuestro desarrollo de otra manera es una gran oportunidad que tenemos ahora
1: fundamental lo que dices la urgencia de la corresponsabilidad y que ésta sea colaborativa y justo pues queremos invitar a nuestros radioescuchas a que participen a que se interesen en poder escuchar todos estos diálogos y que seguramente habrá gente por ahí que nos esté escuchando que tenga propuestas desde sus trincheras así que maría Amparo, por favor dinos cómo le podemos hacer para escuchar participar activamente en este encuentro nacional
3: Mira, de, de muchas maneras. Una yendo directamente va a ser en el Museo Interactivo de Economía, que está en el centro, y esto a veces puede ser complicado, pero también vamos a estar en redes, van a poder ver desde ahí las conferencias que les interesen, pero también eh, vamos a anunciar ahí una página, una página de país sobre, eh, sobre cambio climático, en donde vamos a tener constantemente tanto foros como toda la información necesaria, donde esperamos que sea una, una página muy colaborativa, que tenga toda la información y todas las posibilidades de, de participación también en múltiples actividades que siempre se les dirán y además en los mismos foros que abriremos en la, en la página. Entonces, a estar pendiente de estas actividades y a recordar también que si, que si bien cada vez que hablamos de cuestiones ambientales y de actitudes personales, evidentemente hay muchas que debemos de tomar y que, y que eso es, es correcto todo esto del cuidado que debemos tener individualmente, en términos de cambio climático. Vamos a recordar que es un problema social, es un problema socioeconómico, es un problema de, de formas de desarrollo y de formas de relación con, 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 los, con los recursos eh, naturales, económicos y humanos. Entonces, el estar informados de este tema en todos los ámbitos posibles y participar, eh, pues es la es la mejor manera de, de, de ser parte de este de este esfuerzo que es
0: realmente planetario. María Amparo, pues te queremos agradecer mucho el realizar este encuentro nos parece fundamental en que se lleve a cabo un encuentro nacional sobre cambio climático, pero atendiendo a respuestas ante el cambio climático, si tú me, me permites yo podría, si esta fuera una entrevista para una revista o para un periódico, yo pondría de encabezado ni más ni menos, María Amparo Martínez, directora del INEC dos puntos, no podemos seguir como hemos ido hasta ahora acuerdo mundial ese es el, el gran tema, ¿no? Hay que cambiar nuestra cultura, hay que cambiar nuestra relación con el medio ambiente y entender que el problema del cambio climático, de acuerdo a lo que tú dijiste, y obviamente estamos convencidos de ello, es un problema social. María Palo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y la mejor de las suertes en este encuentro. Es el tercer ¿eh? encuentro, ¿eh? Tercer encuentro, tercer <risa> encuentro, aunque supongo yo que este sí definido por esas respuestas.
1: Pues recordando a nuestros radioescuchas que este encuentro se va a llevar del 17 al 20 de septiembre en el Museo Interactivo de Economía, MIDE, en la calle de Tacuba y en el Centro Histórico. La página donde podrán encontrar toda la información es www mx. Vamos Vic. ahora a la sección de eh,
0: futuros, futuros Posibles. Caterina, eh, muchas gracias. Eh. No, Como muchas siempre, gracias muy ti, grato compartir contigo.
1: Nos escuchamos el próximo
0: viernes. tierra.
1: Los bosques comunitarios en México se han convertido en un ejemplo de política sobre el manejo forestal. Son administrados tanto por comunidades como por ejido que buscan proteger los bosques y utilizarlos sin degradarlo. En un cambio en un, de lógica, en un, en un, donde la producción no implica la explotación rapaz, sino que a partir de acuerdos colectivos y democráticos se decide por un uso racional de los recursos, oh, donde el espacio forestal ayuda a mejorar la situación económica de las comunidades que en muchas ocasiones han invertido en la educación de sus integrantes. El hacer parte a la comunidad del cuidado de los bosques logra la resolución de conflictos, crear vínculos afectivos entre los integrantes como con la naturaleza y, sobre todo, ejercer métodos democráticos de decisión. Futuro posible, que el quehacer humano, su cultura y actividades económicas implique la responsabilidad por la preservación del medio ambiente para garantizar la subsistencia de las generaciones futuras.